0: 家，呃，参加咱们随口说美国听友及平行美利坚书友厦门线下见面会啊！咱们进入下半场，然后这个下半场就是我比较熟悉的环节了，然后也让家大家感受一下当初为什么自由啊，还有喜雨，还有伟霆在老有记都很开心的原因。那咱们要请大家，主要是要请大家。来分享，并且跟这个自由进行一些交流。有什么问题可以直接问，但是问之前呢，啊、呃，要做一下自我介绍啊。刚才那位白衣服的哥哥啊，今天你怎么换衣服了？<笑>来，请做一下自我介绍
1: 。大家好啊，我是从宁德赶过来见自由君。那个微信名应该叫 Clark， 也没有在那个你们的厦门群里
0: 。他、哎、<笑>说要制,制造点难度才行啊，比如说请我们大家吃一点什么。
1: 我也是江苏群的里面的人。啊，江苏群
0: 、哎，为什么跨两个群啊
1: ？我有点贪心啊。不，不是，正好呢，我是南京的，啊、然后来宁德工作，然后上次在福州你们的第一次见面会我没有。赶没有赶到啊,啊,啊,啊这次厦门我赶过来
0: 。那我想请问一下，你跟这个咱们自由是因为什么契机，呃，知道了无限自由，或者是听过他的节目，或者你们有没有什么私下的小故事可以透露给我们的
1: ？嗯、呃，是这样的哦，我是一五年听了他的节目，嗯、然后一六年去洛杉矶找他。
0: 听了他的节目就去找他，真的吗真的？没有别的目的吗
1: ？呃，也是去玩
0: 啊，
1: 然后特地从那时候住阿旺赶到他所住的那个地方、嗯，然后在星巴克跟他见了面，聊了一会儿，嗯、喝了一杯咖啡，对
0: ，嗯，感感觉怎么样？他在洛杉矶的时候跟在这个厦门有有区别吗？呃，会不会那时候比较刻薄一点？我
1: 那时候还好吧。<笑>
0: 这次见他有什么什么新的一些体会吗？呃
1: ，这次比上一次更大咖
0: 了
1: 。啊。<笑>然后上次见他很随和。啊。这次。这次不那
0: 。这次不一样，这次气场就不一样了,了
1: 。因为上次是我跟他单处
0: 。啊、
2: 哦，呃，他是很早去那边找过我，那现在基本上每隔一天就有一个。我有的时候同时。我说那就是这个时间。我说我还有一个听友来，你们建议不建议？呃，不建议，不建议就两个一起聊。有的时候我自己送小孩赶过去，他们俩先聊聊得很开心。对，就是现在这种这种这个社群啊，就是你看哈，不仅现在是到洛杉矶找我，然后有一些人他说他比如说去波士顿玩，那我就给他拖到波士顿群里面去。那波士顿里面一堆人，嗯、呃，那他们就。首先，先可以问一些，呃，当地的一些情况，然后到那边，他们有的也约，嗯、呃，也约，对，就这种场景，我希望说，今后在我们社群里面会更多的出现，嗯、这也是我建这个群的初衷呢、啊，对、嗯，对。这
0: 样吧，我也替听友问一个问题，就是可能大家都有这种意愿，去了洛杉矶想去找你，但是同时可能也担心会对你自己的生活啊，造成一些困扰，就是你有没有一些，就是说。嗯呃、建议，比如说大家想去找你，啊、呃，通过一些什么途径，或者是在什么方式上，或者是说在什么场景或者时间，你会比较方便。或者，如果你真的有事不能见，你比如说你会怎么委婉的提出来啊，别人一看就懂了
2: 。呃，是这样，基本上他们都会跟我约时间，他说会说我十一号到十七号期间在洛杉矶。你看看你什么时间方便？呃，对他当时可能也是这么约的。对对对,对,对。那那我就会早嘛，有一个。那正常我是上午十点到十一点的时候，就这个时候我自己在家里也是咖啡时间，我无非是把这个咖啡从在我家厨房喝，换到在我家山脚下的星巴克喝
0: 。好的。那看来我们要在这个洛杉矶的山脚下开一家老友记对
2: 。对，非常非常的。呃，这也是今年的想法吧。真的呀？对对对对对
0: 。好吧，好，呃，这位这位哥哥，他刚才我
1: 不是哥哥
2: 吧？
1: 就是
0: 尊称。c o l a c k c o l a c k 刚才是其实挺感动我的一件事，就是他翻出了他手机里的照片，嗯、三年前啊、呃，在洛杉矶跟无宪之有有一张合影，然后他。呃，当时合影的那张呃照片上穿着的白白衣服、啊，这会儿坐在他的椅子上，刚才是穿着的，又又再合影了一次啊！希望下次又很快的会有这个机会哈、啊。这就
2: 说明时间过得多快哈、啊，嗯、是确实过得很快
0: 。好的，然后好
2: 的嗯，然后待会儿我有个建议哈、啊，就是说大家，呃，的主题哈、啊、不必一直围绕我哈、啊，其实大家可以谈一谈自己对于。嗯，今天的主题是叫做“看不清的未来是最好的未来”。其实大家可以聊一聊大家对于未来的一些设想
3: ，呃、然后
2: 事隔几年之后，也许有一天我们再翻，再翻回到当初这一页，呃，那这个时候就会很有感触
4: 了。
0: 对，就也欢迎大家多多聊,聊自己的想法啊
5: 。呃，大家好、哦、那个可能在座的各位有很多是第二次跟我见面，那有很多是第一次见面。那个我在这个群里面，我叫 J。a y 那实际上呢，我是在二零一四年我就开始关注自由军的节目了。我一二年第一次去的洛杉矶，然后当时是我的第二个小孩出生。那在洛杉矶，然后完了之后，我就昨天也在跟自由军在聊哈，我从洛杉矶的这个西边一直一直慢慢慢慢慢慢移到东边，我总共有我有四个孩子哈，呃，大家可能看不觉得，我有四个孩子，然后完了之后，现在全部都在洛杉矶生活，然后包括我的太太，那我基本上就是现在现在我的状况就是自由军刚才讲的，他当时的这个两边。往返的这个过程，那我还在这个路上啊，我还在这个路上。那虽然可能在这个过程当中走了蛮多的弯路哈，但是我现在还在这个路上。那我也觉得就是可能自由军的节目，包括他的一些这个呃，包括书也好，音频节目也好，那投资节目也好，都对我个人会有一些的蛮多的一些影响。因为毕竟是什么，就是我是实实在在在,在那边呃，我可能有一年的时间，我会有半年的时间左右在在洛杉矶。那包括前段时间自由军去的佛州啊，那我也我也基本上跟他的线路差不多，我也绕了一整圈啊。那很多的很多的这个就是我自己所经历的东西，然后可以在这个自由军的这个节目里面得到一些共鸣啊，或者说叫得到一些，刚才那句话叫什么？再远的这个。
2: 相似的灵魂再遥远也能也,也能也
5: 能也能互相看见。哎，我就觉得，因为我每天我我会把这节目给我的父母亲，因为他们也都是两边在跑哈，有些时候帮我带孩子。其实跟自由军的状况比较类似哈。我最大的小孩现在读六年级，然后那个我两个我老二今年也要上上一年级了，然后我两个小孩子今年要上幼儿园了，最小的。所以其实我在这个过程当中呢，自由军有。给我了很多的一些，就是在他的节目当中会让我收获到一些，呃，就是未来可能你没有办法去预见，或者说你没有经历过的东西。所以说，我想可能在座的大家也都是很想、很希望的，就是我们可能没有见到的东西，或者我们不去了解的东西，那我们也希望通过这个自由军的这个节目，那让我们可以呃对这个美国或者对不管是旅游也好，那每个人的目的都不一样。那有些人就是想可能。未来我要去旅游，那有些人可能我的小孩在美国读书，那有些人可能未来想要移民，那每一个人的这个这个这个方向不一样。那我相信呢，在自由军这个节目里面呢，大家都能够得到很多的一些共鸣啊，特别是自由军后面在办的一些包括投资类的一些栏目啊。那昨天我们也在聊，可能未来他怎么去想说把我们这个社团，我们这些，因为这个群已经非常多了。那我我可能在自由军的这个群里面，就是他的这个。线上这个群里面我，我我我我可能至少有六七个群，我都有加在里面，好、啊，因为很早的时间我就跟着他这个这个每个群都有那个，那就是我也是第一次啊，我也是昨天第一次跟自由军本人见面。那去年有有有几次机会，因为要么就我在我在洛杉矶，然后他在国内，要不然就他在他在国内，我在洛杉矶，那一直错过了很多机会。那我相信呢，就是大家呃。通过这样一个一个一个节目啊，或者这样一本书，那我想就是，呃，可以让我们每个人都在这个当中去收获到自己所需要的东西。那我觉得这个就这个就是我们跟自由军啊、呃，不管是听友也好，或者说书友也好，这就是我们自己能够得到最大的收获。那在这里呢，我也想就是想想问自由军一点哈、哦，就是因为我小孩子现在呃六年级嘛，那未来因为。前段时间你的那个栏目里面有讲到说就是私立校跟公立校的问题嘛哈，那就是我现在也也在也在这个有有这方面，因为我我我小孩读的那个片区也都是十分的学校，那那个那个那个呃各个方面老师的教育啊这个各个方面也都挺好的，但是我也在纠结，就是因为我女儿已经马上要读初中了，到底是要让她去私立校呢还是公立校？其实你讲过很多这个这这讲过好几期这个这个、这个、这个节目哈。但是我也是觉得，因为有没有这个有没有这个必要让他去尝试，还是说这个这个我,我觉得我想听一听这个自由哥的这个意见。我想可能在座也有很多因为小孩子在国外读书，想要了解这一方面的这个事情的哈。那那那希望自由君能够做一些回答，谢谢。好
2: ，对，这个是一个大话题哈，一直在讨论，那会随着一些阶段的变化。我这次把优娜改了一个学校，就是从公立让他去读私立。其实最重要的是小孩子本身的一个，就他是，呃，是一个什么样的状态？就我不知道你孩子在你的那个十分校现在读书读的是什么状况
5: ？因为是这样子啊，就是我的小孩是四年级的时候，他原来就在这边上湖明小学上的小学，然后四年级的时候去的。去了洛杉矶，那呃，刚去的时候，其实那边的，就是我也想讲一下哈，就是美国这个这一些的教育哈，就是他去了第一个学校在、嗯、Chino h 那边也是一个十分的公公办小学。那我们当时就也一开始去那边租房子，就住在边上学校边上，走路过去三五分钟就到了，那很方便。一去的时候呢，因为他语言那个时候基本上非常非非非常糟糕啊，基本上不怎么懂的交流那。一去，那他的那个在洛杉矶的那个就是他那个金 h i 那个片区的，那个教育局就请，呃，我我和我老婆带着孩子去他那个教育局做语言测试。那语言测试一测一测试出来，当时是 l v e l Two 的一个一个水平嘛，那就已经很很低了嘛。那完了之后，到他有把发邮件给他的班主任、给校长，包括给家长。然后完了之后呢，刚好他班上有两个华人的学生。那那边那些华人学生在那边是一年级在那边读书了，但是他们不懂得看中文，就是很少。那但是他会说啊，说的都比较好。他然后那个老师就给我女儿安排座位是左边一个中国学生，右边一个华人。然后每一节在上课的时候呢，他都讲的比较慢，然后让那两个那两个同学帮我女儿做翻译。然后在课间的时候有专门的一个语言老师，然后拿了一台。笔记本电脑，然后给我女儿去做一些类似于单词连线啊，类似于这种的游戏类的一些环节，让我女儿很快的对英文产生了一个非常强的、非常非常强的这个这个兴趣。在去年的时候，因为她刚去的时候，基本上成绩都是 B 跟 C， 然后在去年是到了美国第二年的时候，就是一八年的成绩是基本上都是全 A 了。那他原来最弱的就是说跟看，就是写，基本上就通过了一年半的时间。他现在基本上写的所有的作文，他们的班主任会拿到班级上面去让，去让其他的小孩子看。就是而且他写的作文我看不懂，我看我都看不懂。说到英文，我让你就是每一个字，因为他在学写这个东西的时候，他写完全完全你就没办法认出来，就是那。现在他的成绩实际上在他们学校是算还还是不错的，但是我女儿属于神经很大条的那种，就是她实际上她对自己就是将来他没有什么态度，就是其实这种可能包括在美国待一段时间的这种小孩子，可能都会有这种共性嘛，就我我是这么认为哈，就是其实改变非常大，就是我女儿从去，因为你也知道在国内的这种就是特别小孩子这种呃叫做课业的压力，她原来在。我们这边这个湖明小学其实也是还算不错的一个学校哈、哦。那每一天做作业都是催、赶、骂各种，就是你前段时间晚上看到那种各种崩溃哈、哦，各种你就想把它扔出去那种感觉都有。
0: 做做辅导辅导作业的孩子都不是亲生
5: 的。太痛苦了。然后完了之后，但是你在美国你会发现，他每天回来，我问他有没有作业，两张纸，然后上面很多图画。好像看图写话这样就是非常简单，然后周末一定不会有作业，就是只要在公办校，然后假期一点作业都没有，所以说就让他自己觉得就是好像我会我也觉得是不是有点太，太放放开了对太放开了。其实这个
0: 关于中美教育是一个大的话题哈
5: 、嗯。对、嗯、这样子，这个,个、这个、这个确实。这
2: 个我这个问问题我正好要回答，关键点来了哈。美国的公立和私立，公立现在是最最大的好处是，它其实是不短，明白吗？我再说一遍啊，美国公立校它最大的作用是补那个比较差的学生，对，就是你如果刚去，我为什么说刚去美国的孩子，就是要给他放到公立校去？美国的公立校，它就是老师会在差生上。花很多的心思，就是把它补起来。这就是美国的，就是社会教育的一个最最基础的。所以呢，也因为这一点，美国的公立校很多小孩在那边就正常的，就是从小就在美国的学校上学的。家长在抱怨什么呢？在抱怨说老师花了大量的时间是在那些差生上，因为你要知道，公立学校它的生源是参差不齐的。华人的学生总是非常好的，但是还有墨西哥的学生，还有黑人的学生，还有可能刚刚来的新移民的学生，在这种情况之下，老师把更过多的时间是花在这个上面。那作为新移民是好的，就像刚才他说到的，就是老师会左边一个华人的学，这就叫做小翻译嘛。然后呢，会呃，甚至有一些。呃，这个新移民的孩子，老师会专门给他辅导，会专门给他辅导，这就是公立校啊。新移民进公立校，这一点问题都没有。这就是我前几年说的，私立校还是公立校的时候，我绝对是站在公立校，因为作为新移民来说，你对私立校根本还根本不了解。你现在听到的私立校就是说。呃，这个某个什么机构说的这个私立校不错，那你就想去。事实上，你对于美国的私立校还不了解。今天胡瑞在哈、啊，这个正好说他的一个例子，他的孩子今年是去年出生的吧，是吧？今年一九年一月份的时候，他去报他所在的区域的那个很好的私立校，就比较好的私立校。他的小孩今年一月份的时候是十个月，是不是？十个月好，小孩十个月去报 kindergarten， 就是去报小学了，等于是啊，这是已经很夸张了吧，是吧？继续报他的幼儿园就 kindergarten 嘛，对，就已经很夸张，很很很夸张了哈。到那边这个校方通知他，我们现在收的是2019年出生的孩子。你是二零一八年出生的孩子，抱歉，你已经迟了，明白吗？这就是好的，对，这就是好的。所谓好的美国的这个私立校，它是什么样的一个苛刻的条件？所以作为新移民，你的这个语言也不行，然后小孩子其实已经都蛮大的了，就是进公立校去补短。赶紧在公立校的这几年，所以你这几年是一定没有问题的。小孩这时候送进公立校，就所有的优势都都被你们家给占了，知道吗？就是老师把精力会花在这个上面。但是我家的情况不一样 ，Yuna 是几乎跟美国人没有差别 ，Yuna 另跟美国人是没有差别的。他是三岁就到美国，所以他的口音各个方面都没有差别。现在他读到三年级。我们几乎从老师那边是得不到说我如何提高他的任何的说辞，所有的老师都告诉你说，他说哇，他说你们你们家尤娜是非常聪明，这个我非常荣幸能够教到这样的学生，呃，然后再问他什么就根本问不出来什么。那这个当然是美国的老师都会这样说，但是呢，我们也会看成绩，就是尤娜的成绩确实是在班上数一数二。就是在他的那个学校，因为有的时候经常考一百分嘛，那我问你们班还有没有其他人考一百分，他说没有了，那就是基本上都排在。那我也问他，我说那你在班上学习成绩是不是最好的？他说呃，不能算最好的，但是也差不多。他说话总是这个样子，就是美国式的那种思维方式。那么在这种情况下呢，在公立校已经到了他的瓶颈了。老师是不会花时间在这些优秀的学生身上，在公立校，呃，至少从在小学上我是看不到的，所以呢，我想把它改变一下，嗯，去私立校，啊，那么私立校呢是会更加注重每个学生。你看我们考的那个私立校，这个从 K 到初中是九九个年级，总共才三百人出头。一个班就二十个人，一个连段就两个班，就整个学校那么大个学校，就围绕着这三百个学生，那每个学小孩做到的确实是叫个人精致化的培养。那这个这个培养是，呃，像我觉得有很多提高的地方。比如说他一进去，我们家 Yuna 英文没有问题了，他一进去说：“哎，那你这个西班牙文怎么样？”我说：“我们没有学过西班牙文啊。”哦，他说，那我们这个学校从 Kindergarten 开始就要学西班牙文。那么如果你是四年级进来，那么我会给你专门安排小课，专门有一个老师去补你的西班牙文。那么对，把它补到和四年级就我们学校四年级孩子的水平一样，是吧？那我一听，那那这又被我赚到了嘛，是吧？就是我们孩子进去是变成短板了。就变成补他的短了，那这我觉得肯定对小孩子有提高，啊，这是这是一方面，这另外就是说还有一个就是优娜的性格，孩子读公立校和私立校跟他的性格也很重要，就是像优娜的性格是属于乖孩子那种，他特别乖，就是哦你说什么我就按照你说的去做，那这样的性格其实是适合去做私，就是叫精致培养。他会听得进去，他会按照这个去做，这是第二个性格。第三个就是说，我们就是尤娜也学了很多很多课外的东西，啊，就是像在我书里面说到的击剑、体操、钢琴、舞蹈、演讲、话剧、唱歌，这个所有的这个写的东西我说，我所写的一句话说，这个我们家尤娜都学过，但是呢。他在学的这么多东西里面，我到目前为止没有看到他出彩的，但是他的学习成绩很好，就是他反而是在课堂内的那个东西是很强的。那如果是这样的孩子，那就应该送到私立校去。这个就是我为什么把 Yuna 送到私立校的一个，就是跟孩子是有很大的关系的。就这个孩子是什么样的一个孩子？那像令我就觉得他应该是。反正至少先在公立校培养看看，他到底是什么样一个状态，目前还还没看出来，好吧？回答你这个问题
1: 。
2: 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
0: 的教育这个话题，我想可能很多很多人都有兴趣哈。就是你们在座的各位有自己的观点，也可以分享一下啊。包括说咱们现在自由也有说过一期节目是讲推娃的嘛。我看到下面评论也有一些国内的家长说，现在国内教育其实也有它的优势啊，各方面的哈。就是在座的各位有没有关于教小孩这方面的一些心得啊，跟大家分享？
3: 那个一不小心就抢占了 C 位，再不发言就太对不起我了，太对不起这个难得的机会了。呃，说到教育的话，我我就想，我收听自由君的节目，我感觉是给我的生活打开了很多窗，特别是 IP 矩阵的各位主播，给我的生活真的是打开很多窗。其中有一个我要隆重推荐的就是顶尖兄弟，呃，《父母进化论》，《父母进化论》，我觉得给我的感触和生活。那种另外一种思维是很不一样的。那我是在孩子很小的时候就有去上过亲子，呃，咨询师这方面的专业培训。然后我自我感觉在孩子的培养过程中，我觉得我自己感觉还挺满意的，因为就是整个孩子的身心健康、亲子的关系都做到很好。那我是有一次，呃，就是听了顶尖兄的那个《父母进化论》，然后他的一些培养。儿子的一些方法方式，就让我就是有了另外一种想法、啊、比如说我女儿哈，她十四岁，她学了画画有十年，很感兴趣，而且在色彩方面呢，可能还有还有一点点那个那个，我觉得天分吧。那以前我们就觉得，呃，我们两个都不是艺术出身的，那我能做的可能就是给你找一个好老师。但是听了顶尖兄的那个课之后，我觉得我们父母还可以更做更多。比如说他讲到的艺术类的技能，其实还是其次，你的视野可和素养可能更重要。所以我觉得在现有的条件下，我会带着孩子去看各种艺术展。然后同时呢，这边还要推荐我们厦门的一位非常优秀的女性——易公子。不知道大家有没有看过那个视频？艺术很难吗？这个我觉得也是，如果孩子对艺术很感兴趣的话，这个是可以推荐给大家的，作为一个艺术知识的一个普及，而且讲得非常好，孩子也很喜欢看。就是听了自由君的节目，其实有很多很多的感 get 到我的点，而且我也去做了改变和实施。然后就是刚好借着这个教育的话题，谈一下谈点自己的感受。谢谢。非常感谢
0: 你的分享，我觉得。一个自己自我感觉都非常满意的母亲的话，你的小孩一定会觉得他也很满意的
3: 。对，天天跟他说我爱你，天天说我对你非常满意
6: 。你<笑><笑>好，那个我正好就分享一下他提的这个问题嘛。因为正好我一个朋友，嗯、呃，是法国的，然后他是中国人跟法国人结婚的，然后生了一个小的，对，然后这个小的现在就正好是差不多小学二三年级的样子，但他因为是从小长在法国，所以他法语应该是不错的，然后但是他上的是公立学校，然后他爸呢就属于典型的法国人，就觉得哎随他学吧，我不是当时也是这样长大的嘛哈，我现在不是也是工程师吗？也都不错。但他妈是典型的中国人，就觉得说这孩子怎么怎么跟放养一样的，然后就觉得他就要求这个孩子，比如说多长时间做完作业，多少时间要干嘛，他爸就不同意，说你这样子逼孩子，你简直就暴力，好，两个人就发生矛盾，差点离婚。后面这个这个这个妈妈呢，就想了半天，就说那我现在。退一步，然后当然这个妈妈其实蛮厉害的，她也是我们什么雅诗兰黛的一些就是化妆品的一个供应商嘛，然后她就想了半天之后，她就搬到一家私立学校，然后把孩子送到私立学校去，然后才发现说法语的那个读音呢、啊，它是要要求就是说三年级还是四年级开始，就是你不认识这个字，但是你必须会读，她就是一个发读音读音的国家，然后就是一直要一口气读下来，然后她原来要求她女儿，比如说你一分钟要读六十个字。公立学校没要求，所以她老公就说她暴力。然后她跑到这个私立学校的时候，然后那个私立学校就是这样要求的。然后她爸才发现说啊，原来我女儿跑到私立学校是倒数的。然后他爸就着急了，然后他爸就赶快就逼了。之后他妈说：“哎，我现在好开心啊，我老公现在就很认真的去带这个孩子了，就不说我暴力了。”然后解决了这个问题。其实我想说，这个可能能回答你功利跟私利的一点差别。那我现在想再问一个自由君，我自己的一个困惑啊，因为那个嗯，儿子今年也就是研究生毕业了。然后呢，他很幸运，他是在本科毕业的时候，他学大数据，他在本科毕业的时候他已经找到工作，而且是读的那个就是拿了工作签证。好，然后现在已经工作签证其实已经拿了两年，那么他现在研究生也毕业了。那嗯，其实说起来就是以他的这样子的话，可能隔个四五年应该也就可以申请绿卡，对。但是这孩子他跟我讲，他说现在就是您上回讲的说，现在是移国不移民哈，哦、啊啊，移民不移国。然后他就讲说：“他说我现在要的是哪里发展的好，我就往哪里走，呃，我不会考虑，不会让一张绿卡束缚了我。那我的思想呢，好像又还有点老套，我就觉得说，你再混个四五年，可能你这个绿卡也就拿了，那你就再混再坚持四五年吧。他的觉得，他就觉得说，他说这个。”我们这个做做做做这个互这应该他也算是互联网了，因为现在他本科是读的那个人工智能啊这方面的大数据这些的。他说这个东西现在国内发展的突飞猛进。他说如果是国内有机会的话，我随时都会回来的，我不会说因为一张绿卡把我束缚了。所以我想说，自由君怎么看这个问题？呃
2: ，我总体上是赞同你孩子的观点的，就是这个样子。因为嗯，应该说以后绿卡不会束缚。他就是说，比如说他回到国内哈、啊，回到国内，那我们知道就是 H1B 就失效了，是不是？那他有可能就以后再想拿绿卡就比较麻烦。但是他如果在国内的机会好的话，那也很好啊，是吧？也也非常好。总体上，我是赞同你孩子的观点。就比如说我自己也是嘛，就是美国的机会好，我会更多的在美国这边多一点。而如果以后中国的机会好，我就跟就是以后慢慢的会变成国籍变得不重要。我前呃前几天就是在我的这个，呃老领导家里，他的小孩是加拿大国籍，这个但是呢我发现就早先的时候哈、啊，他的孩子也是对于国内的就完全不就是不想回来。在他家里人在国内做这么好的这么大的事业，但是他就待在加拿大的一个一家宜家，就是那个家具那个宜家那边去做管理。海外培养的孩子都是这个样子，我才不管你回到国内怎么样，哎，但是这几年呢，慢慢开始回来了。他也看到了国内的发展的，就是更适合他。这个就是说，再次强调，总体上是赞同你孩子的观点。但是呢，如果说等绿卡拿到再来回跑，可能他今后就对于他今后就双向的都是双保险。现最好的就是中国的护照加上美国的绿卡，这是最好的方式，更自由。这里我节目里面有说过哈、啊，就是美国的绿卡它的维持它是这样，就是不得回原居住地居住超过六个月，不得回原居住地居住。超过六个月，也就是说，你到中国住六个月，你出中国一下再进去，就打破了这个限定，不见得要回美国。一次，一次一次对，一次不要超过。是是是是是是是的,是的，是的。特别是你们在美国，你孩子一直在美国，美国有信用卡、有房子、有车子、有,子有所有的交易记录的情况之下，不可能取消你绿卡，不可能。
7: 啊，大家好，我叫豆豆哈、啊，嗯、呃，那我先讲一下我这个听随口听美国是什么时候听的，呃，我儿子是一四年出去，呃，一零年出去念的本科，然后现在一直都呆在美国工作完了，先工作本科找到了以后，就是他美国有个有个挺好的，就是本科毕业以后他考了研究生，然后我们中国的父母就是希望说他马上去念研究生，那他不。他就跟我们观点相往，他说：“妈妈，念书是最容易的，找工作最难的。”后来他就先找到了工作，然后练了三年。他美国，他本科考本科，本科考研究生，他可以保持五年的成绩。然后他三年到了以后，他又再去练研究生，然后今年要毕业了。呃，那我就是在这个在我儿子出去这过程中间呢，我跟他有一个就是很大的冲突，就是文化冲突。而我那时候呢，也没有听自由金的节目，就是说一直用中国的观念，每次出去以后，头几天都是跟他发生冲突，都是不高兴，呃，然后到了呃，他到了一六年吧，一六年一七年，一七年,年呃，今年毕业，一七年到了洛杉矶，那我是自己过去，后来我就那次的冲突更大，因为到了洛杉矶他就。研究生的嘛，就比较成熟了，成熟更大。他就说：“妈妈，你应该去学习。”哦，我就回来，我就在想说：“哦，我要了解一下美国。哦”我就去搜喜马拉雅，结果没有收到紫悦金的，当时没有收到，收到高晓松的。然后，呃，然后还关于美国的，我全部都听。听完了以后，到了一八年初，突然间，我说再搜一下，因为我都听到了那个那个徐金波讲的日本的。我说为什么美国没有这样的呢？我然后我就在重新收听到了那个自由金的随口说美国，一集那集一听一下子就被他吸引住了。第一，他的口腔是福州的，哇！我说我们福建人啊，我说太太自豪了，这是第一，感觉很亲近，因为我在福州有工作过。第二，他讲的那期呢是正好我儿子，我们是没有听到，要不然我儿子就不会被罚一百五十美元。我儿子第一天到了洛杉矶，然后他是有车嘛。然后就晚上睡觉的时候就停在了那个洛杉矶的那个，就是自由基友在节目里面有讲，那是划过了以后我听到了这集。他就是我们的那个马路禁止停车的时候是车下面有打个叉，他没有，他是在马路的边缘上那个消防栓画一个红红的，啊，那我儿子他不懂的，他就晚上回来以后就停在那里，第二天一大早就被那个拖车拖走掉，然后。他一点都不知道，后来人家说是你的车拖走，他跑出来已经来不及了，就150美元就拿掉。第一天才刚刚到到美国，可能还没三天，他说：“妈妈，我没钱了、啊。<笑>”我然后我就听到《自由金》这个节目，我说：“哎呀，我说这节目怎么不早来呀、啊？”从那以后就天天听，听完了还记在本子上，记了快一年。然后《自由金》出了这个书，我的本子都记了一本。我说这个书为什么不早出啊？<笑>哈<笑>嗯，喂、哎，然后、哦、所以，我这个先讲一下感受，就是这样子。哦、后来自由金说要回美国，我就赶紧边听边立，边边立了一个单子。我说我要问自由金，哎、呃，第一个，<笑>啊，然后第一第一我就说一定要拿这本书去让他签名。哎，结果后来徐宇在里面说有签名这个，那这个就实现了哈。第二个呢，呃，那正好我还想问到这个，我们就说我们想去美国买保险哈、哦，就是我们这个年龄要买什么保险。哦，自由君又提到说胡瑞，胡瑞刚好又走到我旁边，那我刚刚就跟胡瑞加了个微信，这个又解又得到了解决。然后第三个，最近那个股票不是那个经常什么忽涨忽跌的吧？那我有我有我有我有买的你那个专辑《投资与创业》的，我听了，我觉得你对经济形势也把握的挺好的。然后第三个话题是比较大，就是二零一九年中国经济走向，我有点看不懂。然后，然后股市现在是真的涨还是假的涨，不太懂。我自己也是在呃证件期货这一类，我是这这个行业的，我说我都看不懂，我我我就想说这个等一下要请教。然后第四个是接到刚刚这一位呃这一位女士哈、哦，就是拿绿卡的时候，你不是要申报财产吗？那我就想问是，是拿绿卡的时候申还是在公民呃拿到公民的时候申？拿,拿啊那呃就是
2: 绿卡还没拿到还是拿到的？你是。就是你第一次登录的这个第二年就要开始报，就是绿卡已经拿到了是吧？对，对，他是有几种方式了，就是如果是像我们这样全家移民过去的，那就以登录那一刻开始算、嗯。那如果是学生留学的，对他一在那边好像是到什么时候是可以？胡雷说一下，这个
8: 嗯，就是说什么时候需要报税是需要看，就是说。呃，这个人是不是美国税务居民？不一定说他有没有绿卡。那如果说你在美国生活，呃，他有一个一百八十三天的那个测算方式，也就是说，你上一个上一个年度在美国生活的天数，加上在前一个年度在美国生活天数的三分之一，加上在前年的六分之一，这个这三年的天数加在一起超过一百八十三天，那么你就是美国的税务居民。那你成为美国税务居民的那一年的下一年，你就必须要。报税了，啊，啊不是
7: 我我讲的是说申报财产，就是比如说国内的财产，因为像呃，就是说在等绿卡，因为绿卡要拿到了嘛，要拿到了以后，那我就在考虑，就是说像我们这样国内都有房产啊。您
8: 您说的是您的还是您孩子的？
2: 我孩子的
8: 。是这样子啊、哦，刚才胡雷回答的是对的，就是
2: ，呃，纳税居民有。大部分的情况下是比绿卡更提前的。你如果拿到绿卡的那一下，一定是纳税居民。纳税居民未必有绿卡，嗯、是吧？对，这是这是一个。那么，全球征税，绿卡和纳税居民是一样的。OK， 那这个时候呢，像我当时过去的第一年，我就要报所有的资产。这个时候大家切记，所有都给我报了，越多越好。越越好为什么哈？为什么哈？美国的征税是资产不征税，是收入征税。这个时候你有了一个期初余额。美国是这样子，就是它是计税的单位是个人。当然，你成家之后可以变成家庭，但是基本基础单位都是个人。个人的时候你要有一个期初余额。对于我们移民过去的人来说，就是移进去的那一刻就要有期初余额。那我问大家，期初余额越大，越大越好还是越小越好？对了，因为你如果是，比如说你个人资产有一千万，你只报了两百万，那你最终这后面的八百万总是要暴露出来的嘛？等哪一天你暴露出来了，而一去查你当时没有把它申报进去，那这八百万它变成收入了。嗯。对。现在下呃，国内不是要还呃房产税嘛？嗯。就是说，现在你越暴露多，不是
5: 像国内就要收房产税嘛？他的意思是所以说，你申请美国绿卡，把国内的暴露了，在国内又收房产税，在美国又收双重房
2: 产、哦。啊 ，OK， 啊、呃，好像这个问题大家都很关心哈。<笑>啊，好，你来讲。
7: <笑>
8: 那个刚刚自由，刚刚自由君讲的说，那个尽量多报财产，这个是对的。但是就是说，在这个移民登陆前的财财税规划还是非常重要的。房产怎么报，这个尤为重要。是为什么呢？因为就是比如说你十年前买的房子，到现在已经增值很多了。然后你登陆的情登陆的当下，比如说之前房子两百万的，现在一千万了。那么登陆当下你有报了，呃，有申报了这个房子，过了两年之后，你可能想要卖这个房子了。那美国是有资本利得税的，它这个增税真的是所有的未分配的增值部分，也就是说，打比方说你登录当下那个房子已经增,增值了八百万，呃，然后过了两年又涨两百万，那你这一千万都是要交税的。所以通常来说，这个房子呢，会建议如果你们已经有就是在登录当下，呃卖掉或将来再买回来是一种方式啊，或者说看看有不是美国。呃，不是美国人的亲戚，就是反正做一些这方面的规划吧，因为就是这一点，这个将来登陆之后，所有的未分配利润都是会要被计征这个资本利得税的。嗯，这这个我专门写过一期知乎，回头我发到群里面给大家看一下。
2: 那我补充一是不是？那我们国内那个房产
8: 的税收也要交给美国？对啊，对啊，嗯，如果是，大家不是不是不是不,不是。如果没，如果国内没有交那、嗯，不用交对。如果国
2: 内不交，是到美交所以国内你也避不开你。嗯，你你你都要
5: 交
2: 。你
5: 交易的时候就要收你税。国内交了，美国不要交了。是给他看税
8: 单。呃，如果说你开始工作在那边有收入，你还没没有拿到绿卡，你也是税务居民。
2: 没没事、啊，你再说一遍，你再说一遍。我
8: 的意思是说，现在他们已经在交税了。你把款卖给我。对你讲的没错、嗯
6: 嗯。他们已经在交税了、嗯，但是我们并没有在卖。申报房
7: 产、嗯、啊，对。啊、嗯，那
6: 当然。那儿子之前买，对，那怎么了？他
2: 他就已经没，就没有办法，没办法。就没析出没个了。是这没子，是这样没这这个是没样的。首先没个东西哈，没几个东西没、啊啊、第一，呃，你没定是要报没一定是要没的。都开始没报。你当他没为纳税居没的时候就要报。当他开始交税的时候就要报，就要报。对，那大量的，因为你是学生嘛，学生本身名下是没有什么资产的，呃，已经工作了，那那这个时候，很多时候他会有给予几年时间的，三年好像什么时间的一个，呃，叫做补报。我好像遇到过这种。然后呢，有一段一段时间，政府会说好像是，比如说。比如说原来的海外的利润，这次川普就公布说，以前你没有报的，你今年给我报了，我不追究你补交的那些东西，那就是说又给了你一个机会。呃、啊，你这个要具体的去去去问会计师，这是会计师的，对，美国的会计师，帮他报税的那个人，帮他报税的那个人，什么，全部都要算，全部都要算。固定资产、有效证件全部都要算，资产不征税。再说一遍，资产不征税，收入才征税。它不征，而且不重复征税。就大家对于美国的全球征税一直有恐惧，其实就刚才我说的这两句话，反复记清楚了。资产不征税，你只要去报，你现在没报，以后找一个机会问清楚会计师，把它补报进去。这是一。第二，收入征税，但是收入不重复征税。在中国交过税的，在美国不需要交税，而且现在的税率是中国高，美国低。我今年就是我现在的税额，因为我在中国所有的收入我都交了税了。那这个税率拿到美国之后，他还帮我留了好多下来，就是可以累积在那边。你也就是说，我今后可以在中国是不交税的现金收入。到美国去报，他就把我以前留下来的那些慢慢的给抵扣掉，我还可以抵扣的，明白吗？不重复征税。今天还有三十号，假设我报房产是要报价格要去评估是吧？评估价？不，不是评估价，评估价美国不认，就是当时你买的价格。是的，是的。所以你要在移民之前把它做一个交易，他不认评估。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。这是一个跨越中美的自由连接的社群，大家可以通过这个公众号找到您所在的城市，或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息，您还可以登录新浪微博。今日头条、抖音去搜寻，随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
5: 。时
2: 间，时间，时间关系，我们不不不在这个这个上，就是，呃，来交给这个主持人。就是
0: 每当大家兴致起的时候，就是要接近尾声的时候。<笑>因为这个时间关系哈，场、啊、地我们最后问一个问题，简短的问题有没有？就不展开，不不展开了啊啊，来来后位。
4: 好、啊，大家好，很高兴来到现场啊，见到自由君，很亲切啊。我听他的节目是那个啊，一个偶然的机会，我是民乐教师，就是古筝老师啊。那我是有一个同学，他要移民去美国，然后有一天他就分享，他说：“哇，这个人讲的东西太好了，太实用了。”然后我就点击进去听，然后其实就是刚刚这阿姨说的，咱们福建人嘛，那个很亲切。然后就听，听完了之后呢，其实也有很多想法，就是因为现在国内的那个房价很高嘛，然后想说，哎，找个机会要不要出去走出去这样子？但很难，为什么？因为明月嘛。在就是西洋彼岸是，好像不怎么做得开啊。那这个实实在很多前辈，比如说像很多国国内的一些民乐演奏家，他们也有走出去的。那但是我还没有达到那种程度。那我自己是想说啊，我先生他也是厦大、啊，他是理工科这一块。那刚刚书上也有说，哎、欸，那个出去工作机会比这个，就是选择的城市。工作机会更重要嘛，对吧？那我就想说，我这个明月在美国是不是可以留得下来这样子？<笑>对
2: ，不，这里面有两个意识哈，就是一个是说在美国是不是能够找到。工作啊，这个问题比较好回答。我现在告诉你啊，就是很多的，因为现在在至少在洛杉矶，越来越多的孩子在学各种的器械，很需要这种。我们的这个像像尤娜学了很多东西，那大量的都是，呃，老师是中文的，就是但反正尤娜也听得懂。那各种的古筝啊，这些全部都有啊、呃，所以。你如果是在这方面有，呃，原来有过教学的，你就是可以有的就在家里教。然后呢，呃，华人学生很多，你只要做一个家长，家长圈子是连成一体的，他会互相介绍，这是一个,一个一个一个一个话题哈。第二个话题就是说，你如果想用这个东西最后拿到美国绿卡，那你要走杰出人才的路，就是 EB1A。我。我们身边朋友起码不下三个，就是明月的这个这个老师，他们就是通过 EB1A 拿到美国绿卡，而且在我们洛杉矶分享会的时候都分享过。对，你可以去听那一期节目。OK
0: 。好的，好的，再次感谢，感谢大家也，也、呃、啊，谢谢大家今晚的光临。因为时间关系，咱们今天的这个就到此结束。那、呃、那自由有、呃、最后跟大家再说一些什么？
2: 呃，这个时间确实，嗯，但是也留一些念想放到下一次吧，好吧？这个，呃，可能下一次我们需要更多的时间去展开这些讨论。那其实有蛮多的问题，在我的节目里面都有，包括刚才税务的这些问题。我和一个美国的会计师专门谈了一期节目，在中美移民专辑里面。有谈过，大家去找一找那个专辑，呃，去听一下就就会很清楚了，好吧？那么非常感谢今天大家能够到现场，那今天的这个这个书友和听友的见面会，呃，厦门站就到这里结束，非常感谢大家。
0: 主办成功，谢谢。
2: 谢谢谢谢谢谢。呃，大家
5: 一定要带好自己随身的东西，比如说这个充电线啊，还有自己的包包、衣服啊等等这一些，然后路上注意安全。接下来自由军不是还会到很多城市嘛？大家后续的一些问题都可以在里面去跟进。